0: Mnohí ľudia sú ovládaní rôznymi závislostiami, ktoré v konečnom dôsledku ničia ich životy, kazia ich manželstvo alebo ruinujú ich financie. Dá sa opustiť takýto spôsob života a vieme sa z dna postaviť na vrchol a začať úplný nový život? Dozviete sa v dnešnej 20 minútovke. Reláciu vás prevádza Marian Kapusta. Milí priatelia, ďakujeme za to, že ste sa rozhodli následovných 20 minút stráviť v našej prítomnosti a my sa budeme snažiť o to, aby tento čas bol pre vás príjemný, aby to bolo pozbudivé a aby ste našli inšpiráciu aj do ďalších dní. Dnešná relácia bude venovaná skutočnému príbehu človeka, ktorý žil v nejakej závislosti a dozvieme sa nakoniec, ako túto závislosť poradil. Mojím dnešným hosťom bude Braňo Capek. Braňo, vitaj! Ďakujem pekne za pozvanie. Ahoj, Maroš. Sme veľmi radi, že si prijal pozvanie. Čo ťa napadlo ako prvé, keď som ťa pozval do tejto relácie?
1: Začal som rozmýšľať, nejako sa špárať, dá sa povedať, v minulosti, kedy sa vlastne stala tá okolnosť, kvôli ktoré si ma pozval, tá životná skúsenosť a aj všetky tie okolnosti okolo toho, tak som sa tak zamyslel, že či budem vedieť odpovedať na všetky otázky, či si budem vedieť na všetko spomenúť, ale dalo sa to, dalo sa to oživiť moje mysli, takže... Takže toto ma napadlo.
0: Myslím si, že na skutočných príbehoch je dôležité to, že sa udialí a je to neočkrepiteľné, aj je to niečo, čo fakt odznelo. O tebe sa možno dá ešte povedať, že si manžel, otec, troch detí, si podnikateľ a slúžiš Bohu. Takže povedz nám v skratke, o čom bude dnešný príbeh. Príbeh bude o mojom živote, dá sa povedať o mojej minulosti
1: spred nejakého času, možno dá sa povedať spred 25 rokov alebo možno 27 rokov. Bude to o tom, kedy v tom období, v ktorom som žil, že čo vlastne bolo stredobodom toho obdobia, že bola tam nejaká závislosť, bolo tam nejaké nutkanie, bolo tam nejaké neustále rozmýšľanie nad nejakou vecou, bolo tam, boli tam nejaké... Mm, ľudské tlaky a takéto veci ohľadom oblastí, financií a všetkých týchto okolností. Takže o tom bude môj príbeh.
0: Tak povedzme si, aká závislosť to bola.
1: Závislosť to bola taká, že e, dostal som sa do takého stavu, kedy skrze nejakých ľudí som e, podľahol jednej veci, čo sa týka stávkovania a prehrávania peňazí a okolnosti okolo toho, neboli to automaty, ale bolo to konkrétne stavkovanie, bolo to prehrávanie financií, mm. bolo to a dostalo sa to až do takého bodu, kedy v živote som nevedel proste rozmýšľať nad niečím iným alebo nad okolnostiami života, ktoré, vlastne, ktorými som prechádzal, ale neustále ma to viedlo k tomu, že musím niečo urobiť preto, aby tie financie, ktoré som do toho dal, sa vedel nejako vrátiť naspäť aby sa dostali znovu do mojej hovorecká.
0: <laughs> Áno, určite. <laughs> určite. Poďme si povedať, kedy to nejak začalo. Že ten príbeh, akom si bol zhruba veku a ako si vtedy prežíval to obdobie.
1: Tak, ako každý, ktorý uh, trebárs uh, na... No výjde nejakú školu, alebo niečo sa naučí, prejde nejakým štúdiom alebo niečím takýmto, tak ja som sa dostal vlastne do života tým, že som išiel na základnú vojenskú službu, ktorú som nastúpil do nejakého mesta na jeden rok alebo na rok a pol, už si to presne nepamätám. Keď už táto vojenská základná služba mala končiť, tak som sa tam dostal do nejakej partie, ktorá prevádzkovala tieto hry, Organizovaný tieto, hazard. Teto, áno, tieto stávkovania. A ja som sa tam nejako do toho priplietol, ma tam medzi seba zobrali a začal som to aj ja vlastne praktikovať, že som začal aj ja z tých peňazí, ktoré som vtedy mal nejako stávkovať, niekedy to vychádzalo, niekedy to nevychádzalo samozrejme, tak som sa aj ja dostal do takéhoto kolobehu. Uh-huh. Hovorím, že bolo to na vojenskej službe. Potom, keď som vojenskú službu dokončil, a trebalo sa rozhodnúť pre nejaké zamestnanie, tak mi bolo ponúknuté na tejto vojne, že môžem ostať ako vojak z povolania. Tak som tam ostal, ale v tomto kolobehu, do ktorého som sa dostal, tak patrili aj tí ľudia, ktorí už pracovali v tejto branži, čo sa týka mm-hmm. vojakov z povolania. Takže toto ako také neprestalo, bol som neustále v tomto kruhu. Takže tam sa to nejako začalo mlieť a tam sa začal nejaký ten môj životný príbeh dá sa povedať v zlej oblasti.
0: Hej. A bolo to z začiatku veľmi také nevinné, že akože skúsil si a celkom to prinášalo nejaké šťastie do tvojho života?
1: dá sa povedať, že to bolo úplne nevinné. dá sa povedať, že už teraz ja nespomeniem, že akým spôsobom som do toho húpol, ale bolo to úplne, úplne, úplne niečo nevinné. Hej, niekto niekde niečo vyhrával, som sa o tom dozvedel, tak... Ten človek, ktorý mi o tom rozprával, povedal, že je to jednoduché samozrejme, tak som to skúsil aj ja, s oveľa menším obnosom, akým to robil on. No Vyšlo to zo začiatku možno párkrát, ale potom samozrejme to nevychádzalo a už som sa dostal do jedného kolotoča. A... Uspokojovalo ťa to? Myslíš finančne? Áno. Finančne určite áno. Každý človek mladý, ktorý nastupuje do života, chce si po prípade založiť rodinu alebo má nejaké vyhliadky, nejakého dobrého, úspešného života, tak si chceť niečím vždycky prirobiť alebo nejako pomôcť, tak e, samozrejme, každá, každý peniaz bol vtedy dobrý. Mm-hmm. Hovorím, niekedy to vyšlo, niekedy to nevyšlo, niekedy to bola väčšia suma, niekedy to bola menšia suma, ale dalo sa to. Vtedy mm-hmm. som ešte to tak nepociťoval, aj keď som tie peniaze prehrával, že by ma to nejako trápilo alebo niečo podobné.
0: Aký bol pocit to, že čakáš na výherný tiket? <laughs> že podáš a čakáš. Ak, aké to vlastne bolo?
1: Určite ľudia, ktorí pozerajú športové zápasy, športové prenosy a rôzne takéto veci a ktorí možno ani nestávkujú a majú nejakého svojho favorita v nejakom mužstve alebo v niečom takomto, tak očakávajú, že to mužstvo vyhrá. Ja som toho favorita samozrejme nejakého extra nemal. Vsádzal som na tie zápasy alebo na tie veci, ktoré som, ktorým som dá sa povedať nie že rozumel, ale ktoré som možno videl hej na tie ligie európske a takéto veci. A hovorím, že Niekedy to niečo prinieslo, niekedy. Nie. Musel si byť veľmi zbehli v tabulkách, v štatistikách. To sa časom tak nabalilo, že som poznal všetky mužstva zo všetkých európskych štátov, dá sa povedať. Dá sa povedať na spameť, takže mm. keď sa niečomu venuješ 10-12 hodín denne, tak sa to proste na človeka nalepie.
0: Ako si získalo peniaze na to, aby si mohol stavkovať?
1: V prvom rade je dobré asi možno povedať to, že už v tom štádiu, keď som potreboval peniaze na hranie jednotlivé, musel som sa do toho dostať. Samozrejme práca už na to nepostačovala a zárobok, ktorý vtedy bol, tak na to nepostačoval aj keď bol dobrý. A jednoducho už na to nepostačoval, lebo financie sa prehrávali, niekedy sa vyhrávali a ten kolobeh už na to nepostačoval ako taký prirodzeného zárobku. Tak samozrejme už potom prišiel, lebo býval som u rodičov, prišli nejaké klámstva na rodičov. Hej, ja som ich nejako, nie že potreboval peniaze od nich, ale začal som si ich od nich nejako požičiavať. Potom neskôr brať, potom neskôr brať zlato ich a dávať do záložne a všetky tieto veci. Mm. Takže takýmto spôsobom sa dostal som sa dostal. Ako reagovali rodina? Rodina najskôr sa to nedozvedela samozrejme, až potom, keď začali prichádzať zo záložní a z rôznych inštitúcií, papiere, domov, že treba niečo si prísť vyplatiť, tak prišli na to, že som niečo zobral. Tak samozrejme museli to i zaplatiť oni, lebo ja som na to samozrejme financie nemal. Stalo sa to asi viackrát, že som
0: založil ich rodinné veci hej, mm-hmm. a proste takto. Z toho, čo rozpráváš, je zrejme, že si zadržil asi aj seba, aj blízkych. Zhruba vieme povedať, o akú somu sa jednalo. Rodičia ako taký, ešte
1: keď som slúžil na vojne ako vojak, klasická vojenská služba už vtedy, keď som hovoril o tom, že som sa do toho dostal, tak za mňa nejaké dožoby vyplatili. Nebolo, neboli to nejaké extra veľké sumy, možno keď si dobre pamätám, tak 25 tisíc korún, 30 tisíc korún, neviem. Ale takto sa to nejako pohybovalo. No a potom, keď už som vlastne pracoval ako vojak z povolania, tak som si napožičiaval peniaze od svojich rôznych kolegov, boli to väčšie sumy od niekoho možno 30, 40, 50 tisíc, mm-hmm. až som sa dostal na nejakú sumu okolo, ktorú si pamätám, okolo 200 tisíc, že to bolo. A to už bolo nereálne splatiť za nejaký krátky čas.
0: Chcem sa pozrieť na to očami závisláka. Hej? Ako si vtedy vnímal život? Ako si vnímal svoju budúcnosť? nad čím si rozmýšľal? A či si vôbec rozmýšľal?
1: Postupom času sa to dostalo až do takého štádia, keď moja myseľ nebola schopná reagovať a rozmýšľať nad vecami bežného života, ako je práca, ako je rodina, ako je normálny bežný život mladého človeka, že by som sa zapodieval nejakými normálnymi vecami. Proste myseľ sa do toho tak dostala, že ja som nebol schopný myslieť a reagovať v práci na rôzne veci, ktoré odomňa chceli moji nadriadení takým spôsobom, že by som myslel len na to. Neustále proste moja myseľ bola zahádzaná tými okolnostiami, ohľadom hrania tak, že už proste nevedel som myslieť na mm-hmm. iné veci. Plánovanie budúcnosti? Plánovanie budúcnosti sa s tým nedá absolútne spojiť, lebo budúcnosť vtedy pre mňa bola iba to, vyhrať a vrátiť peniaze. Mm-hmm. To bola jediná budúcnosť, ktorá bola.
0: A reálne si chcel vrácať tie peniaze, keby si vyhral? Alebo by si ich použil zase na... na reálne
1: stále. som ich chcel vrácať, ale keď som ich aj vyhral tak aj tak sa tam vrátili naspäť. No, Takže no.
0: vrátil som možno nejakú časť, ale vo väčšine prípadov som nevrátil nič. Áno, je to známy kolobeh ľudí, tak. ktorí tým prechádzajú. Ako reagovala rodina? Bol si vtedy slobodný, alebo už bol nejaký vzťah s niekým?
1: Bol som vtedy slobodný. Samozrejme, ako mladý Chalan, mladý človek, som chcel mať rodinu, chcel som mať zázemie, chcel som vstúpiť do manželstva. Tak som nejakým spôsobom vo svojej mysli ešte zapracoval, že akým spôsobom by tá manželka možno mohla vyzerať, alebo mm. akým spôsobom sa dostať k vôbec, nejakému priateľstvu ako takému. Tak som si spomenul, ešte však nebolo to tak dávno, kedy sme skončili školu, chodili sme tu na s rovesníkmi z blízkosti do školy, tak som oslovil jednu kamarátku, s ktorou som chodil dlhé roky do školy, že či by sme nešli na nejakú kávu alebo na nejaké posedenie. A takýmto spôsobom nejakým sme sa dostali do nejakého vzťahu.
0: A ako reagovala na túto závislosť? Otvoril sa karty pred, pred ňou, že pozri sa, mám problém. Alebo aj si začal klamať?
1: Život závisláka je život klamstva. Jednoznačne. Každé jedno slovo, ktoré mne vtedy vyšlo z úst, dá sa povedať, že bolo klamstvo. Nemalo to s pravdou absolútne nič spoločné a tak som vstúpil aj do tohto vzťahu vlastne, že má teda terajšej manželke, s ktorou vtedy som vlastne chcel nadviazať vzťah. Tak som nepovedal o tom ani pol slova, samozrejme ona bola rada, že som ju oslovil, že sme nejakým spôsobom vošli do nejakého vzťahu a... Takto sa to vyvíjalo, že proste
0: ja som neustále klamal. Posúňme sa na tú svetlejšiu stránku. Kde pomalinky začalo sa javiť to, že sa z toho dostávaš? Alebo ako to celé začalo?
1: U, ešte by som možno spomenul takú vec, že tým, tým časom, ktorý vlastne vtedy prebiehal, som potom priateľku teda, požiadal o ruku. Ona samozrejme súhlasila, bola nadšená. Až potom, keď sme sa kvázi, nie, už aj predtým, keď sme sa kvázi mali zobrať, tak vyšlo toto všetko najavo skrze mojich rodičov, lebo oni prišli, lebo už domov ako takých som nechodil, do práce už takisto nie, lebo som chodil poza prácu, kde neustále na mne niekto číhal, že potrebuje vrátiť peniaze, tak takýmto spôsobom sa môj život odvíjal, takže manžel, nie manželka, lebo vtedy ešte manželka nebola na to nejakým spôsobom, prišla skrze mojich rodičov. Samozrejme, nebola nadšená z toho, kto by bol a nejakým spôsobom som ju do toho ako keby natiahol, ale s tým, že už sa viac menej nedalo cúvnuť od manželstva. Mm-hmm. Tak aký mali okolnosti potom ďalší spád? Ďalší spád okolností môjho života mali taký, že sme sa zobrali. Aj napriek tomu si ma zobrala. Samozrejme, ja som vo svojej vlastnej síle a moci z toho nevedel nejako vyključkovať dávala mi samozrejme nejaké podmienky a takéto veci, kde som navštívil trebar z nejakých psychiatrov myslím, že som bol na dvoch liečeniach nejakých takých psychologických alebo takého psychologického razu kde sa s tebou ľudia možno rozprávajú že čo, kde by mohol byť problém alebo takéto veci ale toto mi absolútne nepomohlo vrátil som sa naspäť do pôvodného života kde zase som prišiel do takého kolobehu kde som mal neustále to nutkanie aby sa to všetko vrátilo
0: Dobre, a kde nastala tá
1: zmena? Zmena nastala vtedy, keď už manželka začala mať toho plné zuby. Narodil sa nám medzi tým aj syn. A proste okolnosti chytili taký spád, že chcela sa so mnou rozviesť. Podala žiadosť o rozvod. A medzi tým ja som pracoval v jednej firme tunak v okolí. A bol tam človek, ktorý mi rozprával nejaké veci o nejakom Bohu, že ak by som potreboval, alebo hoci čo iné, že treba sa porozprávať, alebo takto, že vie mi nejakou pomoc, nejakým spôsobom ukázať, že Boh je, alebo poslal svojho syna Ježiša Krista na túto zem na to, aby ľudia nemuseli takýmito konkrétnymi okolnostiami, ako ja som trpel. A ako trpieť? si
0: vnímal vtedy tú správu, že je nejaký Boh? Nijako.
1: Absolutne nijako. absolútne som sa nad tým ani nezamýšľal. Lebo samozrejme moja mysel bola tak zahltená, že sa nedalo rozmýšľať nad takýmito vecami. Ale niekde vo mne to začalo svietiť, lebo samozrejme som sa s tým človekom stretával, keďže som tam pracoval. A on mi neustále proste rozprával, dal mi Bibliu, že, som, že si ju mám čítať. Tak som si ju aj chvíľu čítal, ale to sa nedalo. Lebo naozaj mysel, ktorá je zahltená, tak nezoberie nič. Ale som sa s tým stretával, neustále mi rozprával, tak už potom nakoniec som nejako prijal pozvanie na to stretnutie, kde sa oni schádzali, kde sa stretávali, tak som tam prišiel a nejakými konkrétnymi vecami sa so mnou rozprávali a vtedy nejako som pocítil, že by bola možnosť z toho vyklznúť von. Uh-huh.
0: A chcel si teda urobiť ten krok? Určite
1: áno, lebo však kroky, ktoré som dovtedy robil, tak absolútne nepomáhali a manželstvo ako také bolo, dá sa povedať, v tej fáze, že išlo krachnúť. Takže určite som potreboval sa nejakej slamky chytiť a niečo napraviť. A možno som videl aj to, že toto by mohla byť cesta. Takže dá
0: si Bohu šancu? Určite áno. A ako? Volal si na neho, alebo prišlo to nejak inakšie?
1: Prišlo to takým spôsobom, že s tou partiou, s ktorou som vlastne sa začal stretávať a rozprávať o Bohu, tak sme sa, spoločnými, sme sa spoločne stretávali, modlili sme sa Hlavne som čítal Božie slovo, nový zákon. Nejaké veci ku mne samozrejme prehovárali konkrétne do mojho života, konkrétne do tej oblasti, ktorú som potreboval vyriešiť. A takýmto nejakým spôsobom som postupne prichádzal na to, aj keď som nebol ešte úplne s týmto vyslobodený, že by mohla prísť nejaká naprava. Takže
0: si si koketoval zázardom? Určite
1: áno, určite áno.
0: A kedy prišlo to, že úplne si si
1: Prestal som s tom až po nejakom čase, keď som sa stal kresťanom a vyznal som pána Ježiša Krista, pozval som ho do svojho života, aby mi pomohol, tak niečo sa určite so mnou stalo, lebo vtedy, keď som to urobil, pamätám si to veľmi dobre, bolo to myslím v roku 96, tak niečo sa s mojim vnútrom stalo, zmena ako taká v mojej mysle nenastala hneď ešte neustále ma to viedlo k tomu, nejakým spôsobom tie financie získať, samozrejme vrátiť, lebo veľa dlžníkom som dlhoval peniaze. Chcel som to nejako urýchliť, aby ten proces sa urýchlil toho vracania. A nejakým takýmto spôsobom po nejakom čase, myslím, že po 3 štvrte roku kresťanského života, e, nastala taká situácia, kde sme sa stretli v cirkvi. Aj s manželkou už, lebo ona medzi tým samozrejme žiadosť na rozvod stiahla. Mm-hmm. Lebo nejakú zmenu na mojom živote videla. Nejakým spôsobom medzi tým sa obratila aj ona. Takisto vyznala pána Ježiša Krista svojimi ústami. A potom na jednom zhromaždení mi ešte našla tiket v mojom vrecku. Posledný. Začala samozrejme plakať, lebo si myslela, že sa navracia stará doba mm-hmm. znovu. Ale nie, ďaká Bohu. Ja som tam potom činil pokanie z toho hriechu ľudia sa za mňa modlili a odvtedy to proste prestalo.
0: Odvtedy prišla ab, absolútna zmena. Absolutná. Čo nasledovalo potom?
1: Nasledovalo potom, že už som videl, že nemusím nad tým neustále rozmýšľať. Uh-huh. Absolutne moja myseľ bola očistená. Už fakt ani možno zo pár myšlienok ešte prišlo urobiť to, ale už som mal tú moc v sebe to proste neurobiť. Už som nenavštevoval tie miesta, nekupoval som si noviny, ktoré sa tým zaoberali, rôzne tie športové denníky a už proste som vedel, že som nad tým zvýťazil. Uh-huh.
0: Uh, podarilo sa ti vrátiť peniaze, ktoré si si pođižal?
1: Začal som pracovať v dvoch prácach, myslím. A myslím, že tá, ten finančný obnos, ktorý bol okolo 200 tisíc korún CCA, tak sa nám podaril zázračne vrátiť za nejakú dobu, rýchlu, rok, rok a pol. Ľuďom, ktorým som to dlhoval a posielal financie, lebo som už nemal na nich kontakt v tej práci, ktorej som pracoval, už som nepracoval, tak som im to posielal na meno, šekom, Niektorí, nie, od niektorých sa mi to vrátilo naspäť, zrejme tam už nebývali alebo niečo podobného. A niektorým tým, ktorým som to posielal a prichádzalo im to, tak som tu sumu dlžnú, ktorú som dlhoho splatil a tým pádom to bolo vyrovnané.
0: Keď porovnáš svoj život vtedy a teraz, aký je život teraz?
1: To sa asi ani nedá porovnať. Proste hlavne ten myšlienkový a depresívny život, kedy neustále si nutený myslieť na nejaké veci, sa nedá porovnať so slobodnou mysľou. Mm-hmm. Absolutne nie. A peniaze s tým nemajú nič spoločné.
0: Ten tvoj životný pocit z tej doby a z dnešnej doby je iný. A v čom je iný?
1: Ako som povedal, je neporovnateľný. Lebo ako som hovoril na začiatku, nevedel som si už spomenúť na ten starý život. Určite by som sa nechcel do neho vrátiť. Nijakým spôsobom. A iný je v tom, že proste... Dalo sa do poriadku manželstvo, prišli deti, prišla práca, prišlo
0: podnikanie, prišli všetky ostatné veci a život sa stal zrazu radostným. Čiže dalo by sa povedať, že ty si z tej závislosti vyšiel nie prirodzeným spôsobom, ale jednoznačne vieš povedať, že to bol na základe Božieho dotyku.
1: Tak ako sme rozprávali, snažil som sa výjsť z tohto neustálého kruhu a zo života aj prirodzenými vecami, ako boli tie liečenia a všetky ostatné veci a rozprávania sa s rôznymi psychológmi, ale toto k ničomu neviedlo. V mojom živote jedinú nápravu, ktorá, ktorá mi pomohla, bol Ježiš Kristus.
0: Skús povedať ľuďom, ktorí možno sú v nejakej závislosti, a závislosti môžu byť na alkohole, na drogách, na rôznych neduhoch, skús nejako im prihovoriť sa, ako by mohli to závislosťou prejsť a ako by ňu mohli nad ňou zvýťaziť.
1: Ono sa to asi ťažko rozpráva, nejaké rady sa dávajú, lebo však aj mne dávali ľudia rady rôzne a človek, ktorý nechce, tak to neposluchne. Ale ja osobne som vedel už vtedy v tom čase, že pokiaľ budem navštevovať tie miesta, kde sa dejú tieto veci, či už je to hazard, alebo či už sú to drogy, alebo či už sú to rôzne iné závislosti, rôzne iné veci. A keď budem navštevovať tieto miesta, alebo kupovať si tie noviny, tak som vedel, že sa z toho nikdy nedostanem. Mm-hmm. Čiže moja rada je taká, že proste, keď niekto treba strpí takýmito vecami, ako je hazard, drogy neviem posúdiť, lebo som v tom nikdy nebol, ale myslím si, že je to možno podobná závisu akurát to ničí telo aj všetko ostatné, tak si myslím, že proste človek sa musí od toho úplne odtrhnúť. Ale nedá sa to spraviť vo svojej sile.
0: Mm-hmm. Spomínal si, že si volal na Boha? že si vyznaval Boha? Spomínal si, že bola nejaká modlitba? Bol
1: som vychovaný ako kvázi kresťan, v kresťanskej rodine, rodičia sa ma snažili viesť k nejakej viere, a určite v tých časoch, kedy som potreboval pomoc, som volal na Boha, ale volal som na zlého Boha. Aj keď, myslel, zlý, teda, aj keď som si myslel, že je to kvázi dobrý Boh, nemal som o ňom absolútne žiadnu páru. Bol som vychovávaný, ako som už povedal, v kresťanských nejakých tradíciách, ale neviedlo ma to k tomu, alebo neviedli ma rodičia k tomu, aby som vedel spoznať Boha ako živého Boha. Mm-hmm.
0: Takže na toho Boha teraz spolu zavoláme a poprosím ťa, môžeš nás viesť k modlitbe spasenia, aby ľudia, ktorí nás sledujú, pozerajú a trpia nejakými závislostiami, aby skrze toho, že budú po nás opakovať, mohli byť oslobodení.
1: Takže jednoduchou modlitbou, ak môžem, nebeský Otče, ďakujem ti za obeď Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorého si poslal na túto zem, aby vylial svoju drahocennú krv aj za mňa, za môj život, Ďakujem Ti, Pane, odpusti mi moje hriechy, všetky moje veci. Prosím ťa, vyslobod ma z rôznych závislostí. Chcem viesť nový život, ktorý sa dá v Ježišovi Kristovi a v preliatej krvi Ježiša Krista.
0: Ďakujem Ti za to, Pane, v mocnomení Ježiš. Amen. Amen. Ak si sa modlil s nami túto modlitbu, Biblia hovorí, že si spasený, že si zachránený a začínaš nový život. Kľudne nás môžeš kontaktovať na niektoré miesta, ktoré uvidíš teraz v popise. Braňo, ďakujem za tvoj príbeh, myslím si, že bol veľmi mocný a poprosím ťa ešte o záverečné zrnúčie a záverečné slovo našim divákom.
1: Som šťastný človek, dá sa povedať. Spoznal som Ježiša Krista, spoznal som toho Boha, ktorý stvoril svet svojim slovom. Spoznal som vieru ako takú. Je napísané v Božom slove, že bez viery nie je možné ľubiť sa Bohu. A postupným životom ako chodím a robím ako kresťan a snažím sa žiť kvázi dobrý život, snažím sa viesť svoju rodinu k Bohu. Môžem povedať, že nič lepšie ma asi nemohlo stretnúť a takto asi nemôže nič lepšie stretnúť ani žiadného človeka. A dá sa v živote urobiť Ježišovi Kristovi čokoľvek. Čokoľvek. Dá sa mať dobrá rodina, dá sa mať zdravie, dá sa mať uzdravenie,
0: vyslobodenie, dajú sa mať financie, dá sa mať všetko. To boli záverečné slova môjho dnešného hostia Brania Capeka. Sledovali ste 20 minútovku a my sa spolu uvidíme v budúci pondelok. Majte pekný čas. Dovidenia. Ahoj.